0: Ако искаш да правиш нещо на ново високо ниво, трябва да полагаш допълнителни усилия, които другите не правят. Ако искаш да си мистер Олимпия, не можеш да ходиш от време на време в кварталния фитнес и да ядеш така, в столовата. Нали. Трябва да, да оставаш допълнително. Трябва да работиш повече, трябва да четеш какво последни тенденции за възстановяване, да всичко това, нали. а, Те са нормални неща в всеки един спорт. Ако искаш в бизнеса да успеш, не може да спиш по цял ден и нищо да не правиш.
1: Георги Захариев е футболен агент и основател на кампиония. Неговата мисия е да помага на младите спортисти в България да достигнат своя пълен потенциал. В епизода си говорим за това как се създават шампиони. Приятно слушане! Здравей Жорка, изключително ми е приятно да ми гоствуваш. Здравей, благодаря за поканата.
0: Надявам се, че ще бъдем полезни в следващите няколко минути,
1: часове на аудиторията. Със сигурност, тъй като твой опит е много богат и това, което постигаш и правиш с децата Буди и Възхищени, И тъй като футболен агент мисля, че не е толкова разпространена в медите професия да се представиш за слушателите, които за първ път чуват за теб. Ами, казвам се Георги Захариев, Основател съм на
0: футболната платформа Кампиония, която е всъщност основната си менеджерска агенция. Това, което се занимаваме, всъщност ние сме аз и брат ми, но той е треньор, нали? Той по-скоро странично допринася да за развитието на платформата. Моята работа конкретно като е футболен агент е да помагам в кариерното развитие на футболните състезатели. Фокусът при мен е изцяло върху млади и български момчета, т.е. аз не водя чужденци в България. Това, което правя е да се опитвам да а, така, давам съвети, да работя с а, самите деца, с родителите им относно това, какво означава да си професионален спортист, футболист конкретно. След това търсим решения, намиране на нови отбори в България, в чужбина, който има достатъчно високо ниво. И това е моята работа, отчасти свързана с... А, скаутска дейност, ходене по мачове, набелязване на талантливи деца. След това контакта с самите тях, с родителите им, съвети относно начин на хранене, режим, мотивация, ментална настройка, всичко това. И вече в последната част чисто дори да се навлиза в спортното право, т.е. аз гледам договорите на състезателите, клаузи, неостойки, всички тежи неща, така че съм отчасти дори в някаква степен специалист по спортно право, нали? въпреки че този термин е малко по-особено. Това
1: е включено в должностната ми характеристика. Е, Поздравления, за което, тъй като имаш много познани чужди езици, също знаеш как се случи в животни, но при да стигна в детайли за различните неща в интервютата, които изслушах с теб, едно от най-силните впечатления, които ми направи е и че той а, не подлежи на обсъждане при теб, в какво се изразява това. Да, защо е важен за теб?
0: Ами, важен е, защото по принцип в а, футбола, в професията, в, а, в която съм решил да се развивам, а, това като че ли е нещо, което липсва в много голяма степен. и Още започвайки знаех, че ще имам такива пред себе си морални казуси. Ще трябва да взимам страна. И си казах, че ако съм в а, футболния бизнес и бъда футболен агент само с идеята да изкарвам пари по лесен, неморален начин, по добре въобще да не се захващам. Реално аз, а, настъпвайки в... А, тази професия, си казах, че искам да наложа един стандарт, който ще е да съм безкомпромисен към а, а, всякакви подмолни неща, пари под маса, задколисни игрички и така нататък. И по този начин нещата стават малко по-бавно, малко по-трудно, но категорично не искам да правя компромис с това. А, в футбола е пълно с а, агенти като мен, които са склонни да забият нож, да предадат човека от среща, без значение нали говорим за клиент, дали говорим за партньор, агент, партньор, клуб и така нататък. Общо взето много егоистична ниша, егоистичен бизнес и вълчи бизнес. Оцеляваш. А, ако минаваш през трупове общо, заето, газиш напред, но си казах, че не, ако ще е така нали, по добре на да се занимавам, да по-бавно стават нещата при мен, не минавам през а, трупове, а, опитвам се да бъда винаги на 100% искрен, което понякога нали, нож две остриета, защото хората не са свикнали да чуват истината, аз съм много така, директен, честен с тях, без значение дали това би ги отказал да работят с мен, а, също така винаги знаят, че това съм им казвал а, за мен. А, в много от случаите дори м- в мой ущърп избирам да тръгна по пътя на неподписването на договор, той е за мен едно ръкостискане и окей, разбираме се, работим заедно правим нещата така което абсолютно винаги е в мое защото аз нося риска от това, че нямам договор с даден играч, но предпочитам по този начин, защото първо а, един договор на агенти, футболист или клуб, той е с а, срок 2 години максимум. Ако не се харесваме, ако не вършим работа, след тези 2 години така или иначе че довиждане. А, разбрах, че равно хора с 30 години брак и 3 деца се развеждат, пакамо лясна ли да очаквам Uh, едно дете или родителите му с мен за винаги, ако не си върша работата, няма как да се случи. И затова много държа на мъжката дума, на честните отношения, на едно ръкостискане за мен е много по-важно от един uh, договор. Освен ако разбира се не се изисква чисто професионално. Но аз държа на тези неща. Uh, тръгвам винаги открито. Uh, нищо не крия споделям лоши хубави новини, заедно взимаме решение осведомено, никога няма да открадна от дела пари за даден играч, никога няма да направя някаква схема, която да е против моите морални разбирания. И а, лека по лека хората, виждам, че започват да го оценяват това нещо. А, някои, за съжаление, търсят нещо по-различно, търсят хубавата, красивата увивка, обещанията, които след това един ден ще разберат, че няма как да се осъществят, но залитат по това, избират други менеджери, нали, това конкуренцията е голяма, пазар голям, но аз съм си избрал моята ниша, тясно съм се специализирал, тясно съм се насочил, хората знаят какво да очакват от мен и тези, които го оценят, за мен е удоволствие да работя с тях, иначе не си струва нали, да си го е оценя в вадене. Въпреки, че това, както казах, че част от спортното право вече нали, е, е должностна характеристика на един агент, така напоследък вече видях, че и ваденето на ножове от гърба ми се превърна в должностна характеристика. Трябва да свикам с това хората, просто защото аз, надявайки се, разбира се, нали не мога за себе си да го речим висок морал, но опитвайки се да бъда човек с висок морал и... Това е една моя слабост, че очаквам, че винаги среща ще ми бъде отговорено със същото. И по дефолт имам такива очаквания към хората. И когато не се получи, го изживявам много тежко. И си вадя ножовете от гърба. Но ще трябва да свикам. Явно този бизнес е така, но категорично каквото и да ми коства, винаги ще продължавам да, да върва в тази посока. И ако за момент, за момент видя, че вече не успявам нали, да се справям с задълженията ми по пътя на морала, то ще спра по-бобре отколкото да правя нещо друго.
1: Жалко като и аз мисля, че съм, като те попитам се да съм с високи морални ценности и не мога да си обясня поведението или не мога да го приемата, можеш ли да дадеш някой пример в който са ти забили нож в гърба и със сигурност не си го заслужавало? Ами...
0: Не бих искал нали, конкретика и като имена, не, имена по-скоро съм са... нали, отделял съм години работейки с даден състезател нали, от срещи, вечери, обяди, а, правил съм много компилации, водил съм самото дете да се запознава с. А, различни играчи, които аз представлявам други в чужбина, или пък са идвали на гости с родителите, обсъждали сме, правили сме, сме анализи на мачове и така нататък. Помагал съм, когато си имали проблеми в даден клуб, Звънял съм на треньори, на ръководство, давал съм съвети от към храна и така нататък. Това е години, това не е просто да сме се видяли два-три пъти. И в един момент се казва, Жоро ти си страхотен, много си готин, ама тук, нали... Решихме, че не си нашия човек, иначе не, доволни сме всички, Тук перфектен си, давай се така, но по една или друга причина решихме, че не си нашия човек и това не може, нали, може би за някои хора не е по-скоро толкова забит нож в гърба, по-скоро аз сам съм имал някакви очаквания, които не са се съществили, до някъде може би, защото това, това казвам, че грешката е при мен, защото мисля си, че нещо се случва, имам някакви очаквания. Приял съм хората а, в дома ми, в а, нали, съзнанието ми като приятели вече и в един момент за, нали, ще е за 5 повече или за някакъв имидж повече се казва Жоро Мерси. Вече нали, не го казвате, да, но до тук свършени супер работа, благодарим ти но вече нали, решаваме нещо друго да пробваме. И... Част от, може би, живота от, както казах, хора с 30 години брак се разделят. Аз не мога да очаквам, че е това, че две години сме се виждали и съм давал всичко, което мога за дано, те, че то ще бъде винаги с мен и така нататък. Но а, това е, хората са, търсят най-доброто за себе си, с някаква степен са егоисти, Възможно е всички да сме така, нали, подсъзнателно. Не мисля, че в България понятието аутуризъм е много популярно. Ако се излезе на улицата, може би 90% от хората няма да знаят какво значи думата аутуризъм. Така че а, до някаква степен разбирам в такава среда живеем. Вълча, всеки гледа да се спаси, всеки гледа за 2 лева повече да отиде някъде да си смени работата. И хората в някакъв момент решават, че Жоро ни е полезен вече. Казват довиждане, Жоро и... Това е, Жоро.
1: Продължава напред. И поздравление за което, Жор, по какъв начин се поддържа това рисково до някъде да си спазваш морал и да има разочарование, да виждаш другите по-бързо да достигат това, към което ти се стремиш?
0: Ами, аз не мога да лъжа. Аз казвам нещата каквито са, казвам какво мога да направя, казвам как ще станат нещата, кога аз работя, колко време би отнело, какви са пътищата за развитие. И това е. Също времено може да дойде друг човек, който почва лъскави опаковки, да дава неосъществими нали, обещания. И хората се подвеждат, ако това ме ще предвид нали, с какво даден човек би могъл нали, да влезе из... пред мен в тази битка в зададен играч или по отношение в даден клуб. Но, пак казвам, така ще изпусна един, двама, трима таланта, но накрая ще работя с някой, който ме цени, който иска да е с мен а, дълго време, с който може да излезем да отидем на кино, с който да сме приятели най-вече. И да значи винаги може да ми в 3 часа през нощта, ако има някакви проблеми, да трябва да говорим, да се видим и така нататък. Това е което искам да правя, да знам, че правейки го за някой, то ще го и ще отвърне със същото. И точно нали, в началото не се много тежко ги приемах тези неща, но вече разбирам, че е, част от е, работата е и трябва да се науча да се справям с това по един или друг начин е, и може би не се е за добре, защото по-добре се случи по-рано отколкото след години. Uh, и така, искам да имам спокоен сън, искам да знам, че не съм излъгал никой, искам да знам, че мен никой не ме лъже, искам да знам,
1: че сме с открити, честни отношения, стиснали сме си ръката, работиме и... и това е. И кои са те техниките за справяне с разочарованието, да излезеш да максимално бързо от това?
0: Еми, наистина просто мислики по темата, конкретно в моята професия, разбрах, че това ще бъде с мен и за напред, защото то се случи вече няколко пъти. Нали? В началото търсиш грешки в себе си, после търсиш, бе, той то отстреща нещо нали? конкретно, явно не... бил недоволен или така нататък, но когато стане няколко пъти, вече разбираш, че това е част от играта. А, така както не можеш да си застрахован, ако... Ето, въпреки, че не нали, е един път може би в живота на човек, но идва ковид, ресторантьорите как да, нали, да се научат да се справят с ковид ситуации, или ще стане пожар във фабриката, ще има суша, ти ще си земеделец, нали, тези неща в каквато и ниша да си, в каквато и професия да си, случват се такива неща. И при мен това е, место да има суша и пожар и нещо друго, има хора, когато работиш с хора, трябва да очакваш всичко. М- не мога, нали, Uh, разбрах, че тайната по-скоро тук е в ниските очаквания. Вече тръгвам, очаквайки, че могат да ми кажат довиждане всеки един момент, могат да ме предадат, могат да uh, решат, че не съм симпатичен в всеки един момент и по-скоро тръгвам с тази нагласа и ако се случи някой ден отново, ще си кажа, окей, поредния. Uh, Вначалото не беше лесно, защото, нали, Приемам ги много близко хората, с които работя, допускам ги до себе си, чувствам ги близки и когато се случи това, нали, си казвам, а са, какво става тук, аз избърках, нали, търсиш вина в себе си, какво не направих, трябваше ли повече. Обаче, нали, говоряки с приятели, казват, Жоро, ти няма какво повече да направиш от тук, ти си направи абсолютно максимума. И когато знам, че аз съм направил максимума, съм спокоен. Ако това е нещо, което би, примерно, ме притеснил да знам, че аз в дадена ситуация не съм направил необходимото и тогава, нали, ако а, човек отсреща си тръгне и човека не е доволен, окей, аз ще намеря грешката в себе си, ще намеря причината в себе си. Когато знам, че аз каквото мога съм направил, но изборът е, не, не съм бил аз, тогава съм спокоен, нали, няма няма какво да направя, рано погледнато, повече от това, каквото съм направил. И, и така, м- приям го, че това е част от ситуацията в българския футбол, в България и ще ми се случват такива неща и занапред и трябва да ги преодолявам.
1: И можеш ли да дадеш един пример с, в който моралът ти е бил тестван, но ти си избрал него пред това да прекрачиш собствените си разбирания? Ами, имало е случаи, в които отбори
0: са предлагали нали, да се разделят дадени пари, за да може играч да отиде безплатно някъде, да, някакви клаузи да не се направят. Ам, с играчи, примерно, с други менеджерски агенции, които съм си, пълни, съм си партнирал, имало случаи, в които... Дадена нали, заплата на даден играч е била предлагана на, на по-високо ниво, когато а, обаче да речем са ми предлагали да се намали тази заплата за седене по-висока комисионна. Аз просто не мога да участвам в такива неща, защото както казах, искам да имам спокоен сън, да знам, че не съм излъгал никой и че нали, съм човек, който може да гради дългосрочно тази кариера. Не съм тук, за да изкарвам ни бързи пари и да предсакам 10 човеки и да си тръгна след това. Тук съм за да променя средата в футбол в България, да дам някакъв пример, да наложа някакви стандарти. И това е. Боря се. Пак заради това, нали, пътя, който ще извърши малко по-дълъг. Финансите ще дойдат вероятно малко по-късно. Но пък това е нещо, което ми носи удоволствие и искам да си го въсъня заради някакви пари допълнително.
1: Аз ти желая успех, защото имаме нужда от а, такива хора в България. Ти аз си започнал като юноша в Слави. Ние с Ники брешим в това си говорихме, че а, спорта трудно те е напуска и ако не успееш да станеш спортист, обикновено оставаш под, под някаква друга форма. Та при теб как се разви кариерата и кога разбра, че няма да станеш професионален футболист? В
0: Славия 4 години изкарах като юноша. Някъде тогава, сега вече децата почват доста по-утрано. Аз тогава, когато бях юноша, почваше нормално. Беше 3-4 когато да започна да тренираш футбол. Сега вече от детската градина почват. Та някъде до, може би, 9-10 класа тренирах в футбол в Славия. И тогава разбрах, но то по-скоро при мен имаше един проблем а, с една дихателна ритмия. А, и с времето, когато натоварванията вече юноши, младше юноши, старши и така нататък, започкат да стават по-големи натоварванията, а, усещах, че не е не неиздържан. Пулса ми беше винаги най-висок в отбора, а, недостиг на въздух, а, при дълги бягания нали? просто не можех чак да припадна. И правихме изследвания, казаха, че е възможно времето да очуми. Аз скоро такива проблеми не съм имал, но тогава явно така, бил периода, тинейджър и спрях заради това основно. А, чисто физически не можех да отговоря на тези натоварвания. Иначе смея да твърда, че то това се пренася в момента и в работата ми като менеджер, понеже харесвам такъв тип футболисти, какъвто бях аз. С топката много добър, а, бях бърз а, и технически много добре. Но просто физиката ми тогава не позволяваше да продължа да се състезавам и спрах, но това остана ами, в годините като нещо, което искам да се занимавам. Дали ще е хоби да гледам мачове, да ходя по мачове, дали ще е вече като кариерна реализация, но да, спорта ми даде доста като навици, като приятелства. Знам какво е да си юноше в данен клуб, знам през какво се минава, лагери, шеги, закачки, знам а, изкушенията, знам как трябва да се пазиш от тях общо взето и мисля, че спорта ми е дал много на мен в, а, дори извън нали, топката и игрището и така нататък, като навици, като а, устояване на изкушения, които идват и така
1: нататък, мисля, че доста ми е дал. По какъв начин се почувства тогава, когато ти казаха за диагнозата и че няма да можеш да продължиш?
0: Е, не беше приятно. Сега ние търсихме тогава варианти и продължих. Мислех си, че окей, ще спраш за известно време, ще продължа след това. А, имахме и нали, по училищни първенства, след това съм, играх си с отбора на училището, имахме турнири за София, бях капитан, а, печелихме турнири, софийски първенства. После, когато заминах да уча в Китай, бях капитан на университетски отбор, създадахме друг отбор рано, то тогава беше някъде, това е било четвърта дивизия в Китай, когато заминах там да уча като студент и се включих в един такъв отбор. Играх и там на така прилично ниво. Не, общо взето не беше чак такава голяма драма го с времето, че просто не е моето и продължавам напред.
1: И на мен Жорка ми хръдеството и че изпитваш интерес към учението и към езиците. Това успорено с футбол се е развивало през целият ти живот?
0: Еми, общо, от с... всеки предполагам, че през училище, нощо от детската градина сме имали някакви <съква> детски такива че Часове по-английски. После от първи, клас почнах да уча и руски, бях в 73-то училище. Седем години учих руски. И така, непрекъснато винаги съм бил и на поуроти, нашите са ме пращани на английски. В един момент вече заминах, нали, за Китай след 12-ти клас. И там е китайския. И така, тези три езика чужди и воде. По стечение на обстоятелствата, не бих казал, че е нещо търсено от мен. По-скоро родителите ми са ме подтиквали в тази насока.
1: И вече в кой момент реши да станеш футболен агент и ти си избистри това е като философията и да тръгнеш по трудния път с младежи, които не да идват от чужбина в България ти да, да намираш на най-добрите кубове за българчетата, билото от тук или в извън страната. Ами,
0: първо с това да бъда агент и менеджерска агенция, може би някъде 12 клас, вече търсики път след това каредна реализация и развитие иска да остана близо до футбола и заминавайки всъщност за Китай тогава още не беше станал бума в китайския футбол си казах Окей, отивайки в Китай там те първо ще се инвестират милиарди в футбол, искам да съм част от тези процеси и така нататък и още горо до 12 клас това ми беше така идея, която имах след това, за времето докато учех, аз две години изкарах в Китай, не завърших, върнах се, записах а, а, китайстика в Софийски университет. Там може би 6-7-8 години Бях оставял това на заден план, просто защото и то много е трудно да си на 22 и да си футболен В Смисъл, ти можеш да имаш играчи, които са на по 28, а ти си на 22, нали? Трябва време за да си изград контактите, за да придобиеш увереност, че можеш да го правиш това наистина както трябва. И няколко години се занимавах с други неща. Бях, не много хора го знаят, бях професионален покер играч, 5 години. Uh, това беше началото на 20-те, може би, там между 21-26, с този период, uh, Texas Holden, Мамаха, играх професионално, пътувах по чужбина, турнири и така нататък. След това постепенно, нали, се върнах обратно на пистата, наречена футбол и така стъпка по стъпка с брат ми изградихме платформата Кампиония и това е до ден днешен съм в тази сфера.
1: Това, което ти си забляза, Жорка, какво отдели един агент на много високо ниво, работеш с най-добрите футболисти от посредствен такъв? Първо, може би, държава
0: на извършване на дейността. Много е трудно българин агент да достигне нивото на тези топ агентите от Западна Европа. Просто защото ако живееш тук, ако гледаш български играчи, Особено предвид качеството на продукция на български футбол и нивото на състезателите в България последните години е много трудно да си на супер високо ниво, като нямаш стока, нямаш продукция рано погледнато, Ако съм с това, което правя в България, ако бях роден в Холандия или в Португалия, или в Испания, Германия, Англия, където иде, и влагам тази енергия, която влагам, всичко, което правя с блога, с видеоформатите и така нататък, в момента може би щага съм на супер високо ниво европейско. Аз, може би в България в момента, не може би, аз в момента като работа с детско-юнишки футболи и с мари футболисти, аз а, не мисля, че им конкуренция. Нали? Пак повтарям, с детско-юнишки футбол. Има хора, български агенти, които работят с а, вече възрастни футболисти, те извършват трансфери и към България, чужденци и така нататък. Окей, okay. но за детско и футбол, мисля, че нямам конкуренция в България. И това нещо, ако го бях правил в Португалия, Холандия, дори на Харватия, където нали са държави, които са люпилни на таланти, смятам, че може в момента да съм на едно средно европейско ниво като агент. В момента съм просто в България. И... Но тук искам да съм. Аз мога да се развием и на Запад, мога да извършам трансфери в други държави, но им преди от а, а, чужбина към България. Но това е пътя по който съм тръгнал. Това си ми е кауза на мен. Да работя за подобрение на българския футбол, да работя с млади български момчета, да бъда част от този процес, защото нали, не мога да чакам те разстанат на 18 аз да се появя от някъде и здрасти, много си добър и ще ти бъда агент. Аз виждам, че. Нивото на състезателите не е достатъчно добро, Търсят проблемите, защо нямаме добри футболисти последните години в България, защо нямаме добри трансфери на Запад, виждам къде са проблемите, дали ще са на ниво на треньори, дали ще е Български футболен съюз, дали ще е нещо друго. Аз опитвам да намирам решения за тези проблеми, за да може цялата тази екосистема да работи добре и да се създават качествени футболисти, които аз нали, да представлявам един ден евентуално и да им помагам и в кариерата, но не искам да чакам, както казах, те да станат на 18 и да се появя от никъде. Искам да съм част от процесите в българския футбол, да помагам, да търся решения и а, така нали, също време това да рефлектири върху мен в положителен аспект, като има по-добри футболисти. И не се надявам, че един ден ще може и Български агент, който работи само с българи, да е на едно високо европейско ниво. Това би станало само ако имаме наистина достатъчно добри футболисти, като да речем поколението 94-та, което нали, играят в Бармюхен, в Барселона, Атлетико Мадрид и така нататък. Това ако стане, да, тогава може един български агент да е на толкова високо ниво. Това, обратно, връщайки се на въпроса ти, държавата, в която оперираше, е изключително важна, за да стигнеш едно много високо ниво. Както ти попита е разликата, да речем, между мен и топ агентите. Второ.
1: М- Аз не съм казал... Да не си е топ агент.
0: <laughs> да, за европейско ниво не съм. Категорично не съм. Има доста път да извърва. Ако въобще стигна, нали? Ако фокуса ми е само България, а, трудно бих станал на нивото на Мино Ройова, лека му пръс или на Жорж Мендеш, агента на Роналдо. Но не се знае. Ако... ако а, в бъдеще имаме отново играч на нивото на Христос Тичков на Бърбатов и не съм нали, вече на 70 години. Смятам, че един такъв играч, ако излезе от България, може да ми даде криле и да оперирам на много високо европейско ниво. Но докато това стане, нали, съм далеч от нивото на цитираните от мен агенти, просто защото те работят в други държави, други измерения с а, ако щеш, друг генофонд от към популация на население, от към интерес към футбола, работа с млади стезатели, треньори, там просто се бълват футболисти на високо ниво и ти като агент имаш страшно голям избор. Но пък от друга страна, може би тук ми е по-интересно, защото намирам предизвикателство в това да се боря с проблемите. А, там на Запад няма и чак толкова много проблеми. Не съм сигурен, че ако бях писал такъв бог ще ще да бъде четен, защото там почти няма проблеми. Там си подредили къщичката и вече машината работи. Докато тук имаме страшно много работа и за мен е удоволствие да работя тук, да се боря заедно с брат ми, да променим статуквото, да променим нещата. Имам си битки с футболния съюз, блога, видята, които пътувам, снимам, така нататък, смятам, че са полезни и това ме прави много щастлив. В смисъл тази Част от тежедневието ми и работата ми на агент дори ме прави по-щастлив, отколкото другата, защото виждам, че давам стойност, а това го правя равно абсолютно без да очаквам нищо от среща. Правя го за доброто на българския футбол. Да, окей, един ден евентуално, заради нещата, които пише, говоря, снимам, може да повлияят на даден треньор, който да, пък, да помогне на даден играч, който пък евентуално аз да му стане агент. Но това може би е, е нали, много условности и не се знае дали ще съм пряко във в това нещо, но давайки стойност на българския футбол, на българския спорт, направи изключително щастив и надявам се, че има хора,
1: които го оценяват и искат и да работят с мен. те, като тръгам да казваш, че второто нещо са контактите.
0: Да, еми, то не непряко свързано и с първата част, къде живееш, реално, нали? ако си в Холандия, ще имаш контакти с uh, холандски отбори, които, примерно, ако познаваш холандски треньори, те пътуват по чужбина, препращат ти, играят мачове, да речем, ти, ако си в Амстердам, живееш си менеджера, не в София, и приятели са ти треньорите в Аякс. Ходейки по турнири в чужбина, могат да ти направят друг контакт, излизайки други отбори в Амстердам, ти правиш контакти с тях. Случват се непрекъснато някакви неща, докато тук... Малко по-трудно. Реално аз сам трябва да, да търся контакти. Пътувам по конференции, събития из цяла Европа, стрема се да наистина да правя контакти, но при мен това част не съм от тези гадно нахалните агенти, които отиват и се бутат, нали непрекъснато винаги се опитвам да дам стойност, нали аз първо по някакъв начин или нали, мога да съм полезен на човека отсреща, да направим нещо заедно, някаква инициатива, кауза, не съм в бизнеса с хора, някакъв HR такъв, който нали, гледа като, на хората като на някакво средство за достигане на целите. При мен на чисто с човешки плани, ако си допадна с някой, това за мен е най-важното да може да работим. И е трудно за човек от България, още взето те гледат и на нас малко като на втора категория и европейци, граждани, камо ли пък и в футбол, където няма никакви успехи на последно време, като кажеш, че си от България, те нали, гледат общо и жално дори малко, защото значи ти няма почти какво да ми предложиш като играчи, говорим нали, ако се запознава с даден треньор или изпълнителен директор, скаут и е доста, доста трудно, но лека по лека, аз рално за менеджер, аз съм на 37, общо взето те, немалко част от а, агентите са бивши футболисти, което значи те са имали кариера до някаква такава възраст и сега те първа почват, аз нали вече съм изградил нещо, което за агент или треньор 37 годишна възраст. Общо взето, първо има доста да се развивам и да правя контакти. Смятам, че върва в правилната посока. Комуникативен съм, говоря няколко езика, така че надявам се, да трупвам все повече контакти за напред.
1: Друго, има ли какво да се добави според теб на твоите наблюдения?
0: Ами, и вече може би в някаква степен аз затова и не вярвам да стигна чак до най-големия връх в футболното агентство, защото там вече трябва да си се опля в схеми, в Далавери на високо ниво, защото ние тук в България, ако си мислиме, че хората правят някакви неща, в чужбина е просто на по-високо ниво, с по че пари. И а, ако искаш да си в тази игра, трябва да играш тези правила. Докато аз не искам, както нали, в началото на разговора казахме, мога да изкарам по-малко пари, Искам да си спокойно знам, че не съм излъгал никой, че всичко е било честно. А ако искаш да на върха на най-ветровитото, където са най-големите пари, и там трябва да, да влизаш в схеми, договорки с изпълнителни директори, с треньори, да връщаш пари, да раздаваш, да правиш неща, които просто не искам да ги правя. И най-вероятно никой няма да стигна на това най-високо ниво, защото просто не иска. Трябва да игра игра, която не искам.
1: И Жорка, в едно твое интервю споделиш, че българските юноши или деца 12-13, ако не се лъжи, или 10-11, по нищо не отстъпват на тези години на английските си връзни си, така че чисто от към потенциал може би имаме... Талант имаме... има, талантите не са изчезнени от България, талантливи деца има. И потенциал, тъй като е, от теб го чув, че има разлика между талант и потенциал. Може някой да има много голям талант, но потенциал модено, лефако е в Африка примерно и да, някой да, няма да. да... Така, така, има разлика между двете неща,
0: но таланта го има в България. Просто... А, тук нали, тази статия, която написах за разликата между двата термина, като потенциал за развитие на дана стезател. има много фактори, които допринасят среда, семейна, клубна, приятели, училище, начин на хранене, режим, всичко това влиза нали, в сметките ти. Може да си най-големия талант, но ако не ядеш правилно, лягаш си късно, не тренираш допълнително, то талант е просто една бутилка, която е много голяма, защото таланта, ако е една празна бутилка, но ти ако не я пълниш някой с по-малка бутилка, който обаче си е напълнил догоре, всъщност ще има повече съдържание в себе си, отколкото ти с голямата празна бутилка, нали, ако таланта без работа го приличим на това. И а, таката да, с а, тази възраст горе-долу, около 13 годишни, 14 годишни но отстъпваме. Впоследствие започваме да отстъпваме, то всъщност процесът започва много по-рано, може би 6-7 годишна възраст, още от началото, когато не се води правилен тренирочен процес от треньори или когато а, неподходяща среда, отбор, а, те нещата са като един ластик, който нали, може би се къса, защото казват всички някъде се къса нишката там 14-15 годишна възраст, тя ниската, нишката се къса, обаче тя почва да се разтяга още от 6 годишна. То се разтяга, 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 разтяга и накрая на 15 се къса и казваме нещо се къса около 15. То се къса тогава, но той започнал да се къса от а, детската градина. И тогава го караме на талант. към 14 години може да го караш на талант. Нали? Вижда се, талантът те води Имаш качества, дадени господ, правиш нещо, получава, ти се бързо пъргав си, бързи работа с топка, обаче като не тренираш както трябва, не ядеш както трябва и вече тези дори не толкова талантливите почват да те настигат, да ти изпреварват и си казваме, нещо се скъса тук.
1: То не се е скъсало тогава. И в такъв случай според теб потенциала на българчетата, какъв е? Ами зависи от
0: това какво успеем да направим? Ние по-възрастните дали ще им да създадем среда, в която този талант да има потенциала да бъде развит. А, ако футболния съюз не прави нищо, ако треньорите не полагат достатъчно усилия да надградат знанията си, да прилагат в тренировочния процес неща, които съответстват за дадената възраст, защото не може. И това много често го Във футбол трябва да имаме учебник, т.е. думата методика, за хората, които слушат не са не ясно, какво означава футболна методика, това е учебна програма по футбол. Както в училище не може да отидеш в първи клас и да учиш ядрена физика, или в първи клас да учиш за Васил Левски, във втори клас за Хана Парух, във трети клас за Цар Симеон, нали? Трябва да е подредено, трябва да има някаква градация, да са степенувани нещата, защото в футбол, в, това, в развитието на едно дете има сензитивни периоди. Т.е. то на дадена възраст може да поеме определен тип информация или може да развие определен тип качества, физически, технически и така нататък, за този конкретен сензитивен период. Тоест ти ако на 7 годишно му караш да прави 100 стоп обиколки да върти сухобягане или фитнес, то няма да може да поеме тялото му всичко това нещо, за разлика от ако работи с топка. А, за да може този процес да стартира тогава, сенитивният период за работа с топка техника е между 6, 12, 13, 14 и на 18 може да го вкараш в фитнесата. От тази гледна точка в България няма учебник по футбол, няма методика. Ние футболно казано на 6 годишните а, учат ядра на физика и после се чудиме защо на като станат на 13, не знаят азбуката, примерно. Само, че ние не сме почнали от азбуката, ние сме почнали ядрена физика. В футбол това пренесено означава, че 6-7 годишните гоним медали, купи, а, тактика, а, пас комплекси, лицеви опори, бягане и така нататък, докато те имат нужда от съвсем различно нещо. А, ето един пример за това, как ние може да помогнем нали, да променим потенциала, който могат да имат децата в футболен съюз, условия, формати, среда, родители, работа с родители. Това за мен е също много важна тема. на Родителите на самите състезатели, защото те прекарват много голяма част от времето си вкъщи. Каквото и да говори един треньор или един агент, ако родителите не са достатъчно запознати с материята, може да стане малко Орео Ракиштука. Аз предвиждам в даден момент да направя дори някакъв семинар за родители, чието деца тренират футбол. ни супер нишово, тясно, обаче има нужда от нещо такова, защото непрекъснато и получавам и обаждания, хората задават въпроси, Жоро, какво да направя с това, какво да направя, как да ядем, къде да отидем в отбор, правилно ли да сменим отбора. И хората просто не знаят. Футбол се превърна в някаква индустрия, всичко се върти около треньори, играчи, агенти, фитнес, добавки и така нататък. И родителите някакси са встранил този процес, а всъщност те са може би най-важните. Равно те са хората мотора на това нещо, защото утре бащата казва, ти спираш с и детето спира с Бащата може да каже, че ядеш това и това, то да е грешно. И по път неволно родителите могат да направят на грешка. Трябва да ги включим в целият процес, поред мен. Има нужда от нещо подобно, има нужда от повече информация, която да е полезна. Аз самия Бог, започвайки да го пиша, може би основният ми фокус беше родителите. А, защото искам да, да съм в помощ тяхна. На моменти някакси като че ли остава обаче това нещо, кой има време да прочете, кой няма да прочете, Понякога се усещам аз, че самите стати са ми доста дълги, особено и програмата, която написах за развитието на българския футбол. И не знам дали хората ги читат. И затова сега ще пром по друг формат, с семинар, да дойдат 4-5 часа, да си кажем всичко в очите и да, да могат да са им полезни. Та, това е също нещо, от което България, българския футбол, спорт има нужда да включим родителите повече в целия този процес. И а, така, те, те, това също взето нещата, среда, държавата също, от на точка на инфраструктура, училища, а, отглед на точка на изграждане на терени, бази, стадиони, в какво локано състояние са. И всеки, като малкият принц, както казва, ако всеки си оправи неговата си малка планетка, нали, всички ще са много щастливи, нали, Кой от който си разбира, Държавата да си свърши работата, родителите да си свършат работата, куловете, треньорите, агентите, ако всеки нали, прави нещата, които трябва, малко по малко, толкова лото ще се задвижи и успехите ще дойдат.
1: В такъв случай, Жорка, що в момента нямаме оптималните условия, на каква годишна възраст най-рано е окей okay да си изпратят децата в чужбина?
0: А... То е окей и още от детската градина, но има някои рамки, които са зададени от FIFA и от UEFA, т.е. преди 16 не може. Трябва родителите да емигрират, те трябва да са първо причината за това движение. Не може детето да отиде да го харесат и тогава родителите си кажат ама окей дайте ще се преместиме ние в Англия или в Италия. Трябва първо родителите да отидат да намерят работа, да се установят там. И след това детето, нищо няма как взимат си и детето, защото Фифа ги разследва тези неща. От гледна точка на искат да забърнат точно такова движение от ранна детска възраст, всеки родител си мисли, че неговото дете е Меси Роналдо. Давай на 8 да го пращаме в Барселона, местиме с цялото семейство. Фифа точно от такива свръхамбициозни родители иска да предпази самите деца. И за това забраняват такова движение преди 16 годишна възна, смяна на държавата по футболна причина. Само ако родителите искат да отидат да живеят в Барселона и си вземат детето с тях, нали, окей, няма какво да се направи. Но те трябва да го докажат това, документи се подават към FIFA при пререгистрация в друга държава. И е сложен процес и не съветвам. Има родители, които са го правили това. Понякога, нали, те заобикалят. Казват си, окей, ще отидем, ще живеем, ще установиме, но има един период, няколко месеца, което детето може да не играе въобще е футбол. Труден е този път. А, смятам, че в България има места, има и треньори, които могат да, да дадат стойност на децата и могат да се развиват също така допълнителна индивидуална работа, защото без значение е в кой отбор си ти, ако не работиш допълнително, няма как да стигнеш върха. Това са интервюта, които съм взимал от а, шефове на школи в чужбина, дори без значение да вземем набор 2007 година в Аякс или в Бенфика там. 20 човека, например 2 матрима ще станат футболисти. Останалите ще играят или на много ниско ниво местно, или още няма да станат футболисти. Въпреки, че си имали най-добрите трениори, най-добрите условия, най-добрите терени, държавата помага, всички помагат. Топ. И въпреки това, от да речеме 20 човека даден набор в Ajax, 2 ме стават футболисти. Просто защото нагласата начина на мислене на играчите какво правят в свободното си време това в крайна сметка дава разликата дали отиваш до върха където са малцината елитни футболисти или просто не стигаш до никъде за това е изключително важно без значение дали децата играят в Славия Левски Лодогорец, Лъвчетата или Аякс Барселона и Реал Мадрид да полагат достатъчно усилия извън тренировъчния процес защото само с тренировки и с отбора футболист на много високо ниво, няма как да се стане. Не е достатъчно. Както а, и в а, всичко, нали, ако искаш да правиш нещо на много високо ниво, трябва да полагаш допълнителни усилия, които другите не правят. Ако искаш да си мистер Олимпия, не можеш да ходиш от време на време в парталния фитнес и да ядеш а, е така, в столовата, нали, трябва да, да оставаш допълнително, трябва да работиш повече, трябва да четеш какво последни тенденции за възстановяване, да всичко това нали. Те са нормални неща във. във всеки един спорт. Ако искаш в бизнеса да успееш, не може да спиш по цял ден и нищо да не правиш. Трябва работа, 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 допълнителна работа. Това с тренировките с отбора е все едно да ходиш на училище и да очакваш, че, нали, окей, вероятно има страхотни учители по английски или по математика в училище, но нали, виждаме, че дори... А, тогава родителите пращат децата си на допълнително частни уроци по математика преди матури, на частни уроци по-български, частни уроци по-английски. А, защото колкото и е да е добър един учител в училище, ти, ако допълнително вземеш нещо, обясните си, индивидуално, ти имаш проблем в точно определено нещо, което сам не може учителката на 20 човека да се занимава с теб всеки път, също и в отбора не може да има всеки път на теб да ти обръща индивидуално внимание. Ти може да имаш проблем с нещо, което другите нямат проблем и да не е приоритет на отбора. Затова трябва да отидеш да доработиш някъде. Нали? Ще е сам, тока някъде. В училище, нали? ще отидеш тренер по индивидуална техника. Нали? Ще ползваш услугите на някой спортен психолог, диетолог, ако си злоят, ако имаш проблем с томаха, ако не едеш месо. Нали? Всеки има индивидуална нужда да работи за нещо, което му липсва или пък в нещо, което е добър. То тук и това другия момент, нали, едно изследване на ГАО, мисля, че беше, относно това родителите на какво биха отдали приоритет, ако едно дете периодично се връща с отлични оценки по български литература и тройки по математика, на какви уроци бихте го записали? Или повечето казват, че биха го записали на математика, защото има тройки, а не на уроци по Български, защото е така и така, си има шестици. И тук е грешката, нали, която се прави и в клубове, и, и родители, и така нататък, защото ти може да имаш следващия Иван Вазов или Шекспир, или така нататък, когато го прашаш на уроци по математика, защото да си доуправя математиката. Или обратно, ти може да имаш Айнщайн и да имаш шестици по а, математика, обаче по български нещо има тройки-четворки и ще го пращаш нали, на... Българският той може да е следващия елон мъст, примерно, да измисли някакви уравнения или двигатели нови и така нататък. И затова за мен приоритета трябва да е върху силните страни, а не да се опитваме да закръваме славите. Тоест и в футбол да се види къде едно дете има възможност да отиде на високо ниво. може да правиш едно нещо, но ако го правиш на световно ниво, е по-добре, отколкото да може да правиш 10 неща, а горе-долу добре. Защото ако правиш едно нещо на световно, но винаги ще намериш отстрещна страна, която търси точно това. ако правиш 10 неща горе дълно добре, много трудно ще намериш място под слънцето, но винаги ще си втора глук. И това е нали, и мой съвет, нали, като цяло да хората да се фокусират върху силните си страни, да работят върху тях. Колкото по някакът път нали, да звучи
1: неинтуитивно, но за мен това е истината. В едно от твоя част ти да, пример с Джон Терри, че той си е тренирал левия крак, който му е бил слабия да. и в края на карията всъщност той твърди, че левия крак може би му е най идея по не си ли противоречието в, в, в случая?
0: Ами то това може да му е било с... рано той не е знал доколко а, може да развие този крак и всъщност той след като слабия крак му е станал по силен то означава, че това е по-силно място. <laughs> а,
1: той той работейки върху това Вижда, че се получава, той Но тук. Но не с нея ходи на уроци, където има шестица, да кажем, с десния крак е наблегнал на уръста да, по да. математика. Еми наблегнал е, сам видява, че всъщност там, там е много талантлив и равно този крак
0: всъщност му е много добър. И да, това е нали, много добър пример, иллюстрира това как ние всъщност не знаем много дори на късен етап в какво сме талантливи. Нали? Тук се връщам към таланта. Защото ние трябва да намерим там къде ни е талант. А това е рано, просто някаква конфигурация от умения, които ние осуяваме по-бързо от другите деца, другите хора като цяло. Това е, това е просто един талант. Ако ние осуяваме нещо и ни се отдава и го правим а, в някаква степен така, че да придобиваме те умения по-бързо от другите значи ние сме талантливи в това. Джон Терри е бил тълнт в това. Той е положил усилия и толкова е бил тълнт в това да може да играе с двата крака, че накрая дори слабия му е станал по-силен. Той просто не го е знаел. Не му обръщано внимание. Та с математиката просто детето може да е блео в час да не му е било интересно и така нататък. Тада в някаква степен трябва да се провокира, да се види това ли е, не е ли това. Нали, създаден спорт детето може да е с предпоставки да е номер едно тенис на маса в света, може, че никога не е хващал ние нали? ня... Си казваме, че той не е добър. Или един път, два пъти е играл в квартала, били са го и се отказал, отказава. Той може да е потенциално най-добрия тенисист в света. Така че трябва да пробваме да видим кое ни се получава, къде ни е по-леко, за да може да намерим наистина къде имаме талант. И Когато намериме таланта си в дадено нещо, тогава, тогава тръгваме и го, и го развиваме.
1: И, Жорка, аз си спомням като дете, исках да стана футболист, но родителите ме спряха, тъй като един съученик, който тренираше футбол, в един матч му бяха щупили крака и това ми казаха родителите, че има висок шанс от контузия или какво ще стане, ако на мен ми щупат крака или че спорта е до време. И това, което ти описах по-рано, че е необходимо освен тренировките да се върши допълнителна работа, т.е. на такава възраст най-вероятно няма да остане време да наблегнеш върху ученето. Исподели за примера с децата от чужбина, че 2 от 10 най-вероятно да, ще станат не. добри футболисти. Кажа, че Ако някой родител дойде при теб, ти им кажеш, вашия син има талант и родителите ти кажа, но спортът е довреме, има шанс да се контузи, не искаме да пренебрегваме ученето, тъй като спортът е довреме, искаме след това да си има подсигурено бъдеще. Ами, Спорта е до време, професионалния,
0: нали? винаги след това може да има реализация като треньор, като агент, като мен, или спортна журналистика, или пъл, без значение спортни добавки и хранителни, ако някой има интерес към това. А, но нещата могат да се комбинират. Реално има страшно време. Ако не си губим е, нали, ежедневието с а, тик-ток и с глупости, да седнем да научиме, може да едно дете, да, ако е фокусирано и си учи урок още в училище, не трябва да след това да отваря учениците вкъщи, м- да се организира достатъчно добре. Има футболисти, които си в юношеския национален отбор, които са в американски колеж, които са нали, в лови училища в България, така че... Моя съвет е винаги ученето и спорта да върват ръка за ръка, защото може, ако е достатъчно организирано детето с помощта на родителите, винаги могат да се получат нещата добре и а, няма смисъл да се отказваме от едното. Да, вероятността, шанса за успех е много малка, това трябва да е ясно, но също така спорта дава много. Тоест едно дете, което е спортувало детски и юношески години, за мен може много повече да успее след това и в бизнес, и в а, всяка една сфера в живота, защото спорта изгражда, изгражда калява волята, характера, създава навици. Децата, които са още от 8-9-10 годишна възраст, почва да ходят по лагери, сами, подготовка, без родители, му пра си багажа, отива и ти си. Няма кой да седи до тебе, да те гондурка, да си един треньор с 20 деца в а, Тива на турнир в Хасково или Белмекен или в... на морето и това е. А, така че тези неща страшно много помагат. Реално спорта или. А, окей, да тръгнем обратно. Училището има за цел да подготви децата за живота след това, който ги очаква. Да им даде някакви базови издания, обща култура, а, да ги научи да пишат, да четат, да смятат, да им научат нали, географията на света, на България, историята така нататък. Спорта прави същото. Спорта ги пак ги учи, калява ги, учи ги да се справят с загубите, които имат на терена. Може да ни вкарат гол в последната минута. Нали? Ти плачеш, виждаш, че случва се, виждаш, че трябва да се храниш правилно, виждаш, че трябва да си легнеш на време, за да може утре за мача да си готов. Uh, виждаш всички тези неща колко са важни, комуникация с отборници, ако почнеш да им крещиш, ще ти креща и така нататък. Това може да ти помогне след това в някаква среда, в една uh, компания международна, в която работиш. Така че спорта в детско-юнишките години е за мен вид училище, подготовка за живота. Дали ще станеш футболист вече конкретно, или ще тръгнеш по друг път, и те неща, които си ги научил, окей, okay, нали, подаването и спирането на топката, ясно, че няма да ти влязат в употреба в HP. Uh, но... Останалите неща ще помогнат в всеки един момент. И за мен абсолютно задължително е едно дете да спортува нещо. Може да не е в футбол, окей, ако пределно има притеснение за чупене на крак, нека да е волейбол, безконтактен спорт. Тенис на корт, а, тенис на маса, нали, а, танци, а, фитнес, колезнене, плуване, каквото и е Но за мен едно дете трябва да се движи, трябва да е поставено в такава състезателна обстановка, има противници, съотборници, конкурентна среда. Тези неща страшно много помагат и за мен е абсолютно задължително всяко едно дете да спортува колкото може по-дълго в периода между 6 и 18 годишна възраст.
1: Да и замисляйки се то ще се проличи дали има таланти лесно може дори да се наложи да си вземе една година почивка след 12 клас, да кандидат след това в университета и не бих казвал, че Нещо ще задача. Да,
0: да, а е то дори обратно. А, значи, например, в Америка, там системата е такава, че а, с, има страшно много колежански отбори. А, университетите реално имат всяка година даден бюджет, който отпускат като стипендии за талантливи спортисти. И може едно дете, което а, да речем, тук е на средно прилично ниво. Футболисти. Примерно трябва да играе в трета лига в България или втора лига в България, в Струмска слава, 700 лева за плата, нали? чуди какво да прави. Но това дете с това ниво за Струмска слава на 18 години може да получи пълна стипендия от Харвард, да речеме, която е 80-90 хиляди долара на година. То получава пълна стипендия с осигурен нали, спане, материали, обучение и така нататък. И ти отиваш. Треньорът те харесва на колежански отбор на Харвард или на MIT и така нататък и ти отиваш там, играш за колежански отбор и също времено си в Харвард учиш економика или а, не знам какви специалности има там. Но а, това е един път, който спорта може да ти отвори врати в топ университети в Америка, който ти учиш безплатно. Просто защото си един футболист, който не е най добрия но е на едно средно така, прилично ниво. Така че дори това с футбол плюс английски ти може да си уредиш живот и да отидеш да учиш в Америка. Така че нали, това не трябва да бъде подценявано като един начин за развитие на, на децата, които се занимават с футбол, както и с други спортове. Също има такива стипендии за волейболисти, за борци, за пловци и така нататък. И ако има родители, които слушат, нека да проверят такъв тип пътеки
1: за Америка, защото си струва. И Жорка, по какъв начин децата е хубаво да изградат вяра в себе си? Кои са твоите полезни съвети? Ами, ако искат
0: да си вярват повече, първо за мен е много важна средата. Аз, ако го кажа нещо в момента, нали, вярвай си, ступер си, нали, то, то не става така. Точно за това обърнах внимание върху родителите, защото те заедно с, да речем, и треньорите имат много голяма роля. В България в някаква степен мисля, че хората като цяло все още са малко по-песимисти, малко по-негативни. Търсим негативното, търсим лошото да видиме. Ако отидеш на един детско-юнически матч, ще видиш как треньорите повече се карат за грешка. Много трудно им се отскува от устата и сърцето да кажете едно браво. Тоест там търсиме да видиме грешката и аре бе, трябваше там, що ще играеш, ти ще извада айде, събуди се малко, не си се наспал, какво ти става днеска и така нататък. Обаче, браво, страхотен си, феноменален гол, уникален пас, това нещо почти не се чува. И ако искаме едно дете да си повярва, ние трябва да от там думите, които използваме за него. Когато видим нещо хубаво, ние не сме свикнали да правим комплименти и да хвалим. Трябва да започнем оттам, да хвалим децата и да им правим комплименти за хубавите неща, които виждаме. Защото, окей, то когато даде грешен пас, нали, ако се върна към футбола, то вижда, че е дал грешен пас. Нали. И когато изпусне дуспа, то разбира, че е изпуснал тази дуспа и се чувства зле. И ти като му кажеш, ара, бе, изпусна изпусне тази дуспа, ще извадаш, ще сменат и по няма да играш. Ти не му помагаш, ти го сриваш още повече. И то следващия път, като бие, трябва да бие дуспа, то още повече притеснение ще има и е вероятно да изпусне. Ако искаме да направим това, че дете да не изпуска дуспа, трябва да му кажем нищо моето умче. Удара беше много хубав вратаря обаче, е нали, добър, хвана тягала, нищо, ще тренираш, ще гледаш, ще се справиме. Много си добър, нали. трябва да подкрепиме тъ... думите, които използваме, когато говорим с деца, с състезатели и въобще и помежду си, нали, това, си, трябва да сме по-позитивни трябва да а, караме така, че нали, да избягваме от то негативизъм, който го има, защото в футбола е олицетворение на това, което се случва навсякъде И рано конкретно, аз как бих могъл по-скоро с състезателите, с които съм по-близък, с които си комуникираме, виждаме се с родителите, опитам се да помагам в а, тази насока. И смятам, че има резултат. Децата се учат, децата попиват на по-малка възраст. М- в Англия, така, в а, един етап а, бяха назначени спортни психолози, които обаче не работят с самите деца и футболисти и млади, а работят с треньорите. Тоест, те се осъзнават, че треньорите, е рано имат много по-голямо влияни, влияние, като всеки ден комуникира с дадено дете и Психолозите, спортните психолози, обучавайки тренерите как трябва да подхождат с децата, как трябва да говорят, какви думи да използват, как да комуникират. Те индиректно влияят така и на децата, защото ти без значение, ти може да м- като родител или аз като агент да говоря да съм позитивен. Той тренерът всеки ден на тренировка като го срива и ми... аз съм бесилен. нали? А, така че това всички заедно трябва да се опитаме да променим и се надявам, че лека по ще стане, защото Иначе целият този негативизъм и така обидни думи към деца не, не, не виляват добре. Едно дете, ако нямаш увереност, ако нямаш самочувствие, ти, ти не можеш да покажеш пълния си потенциал. Това често дам примери с Ивана Баджиев, лека му пръс, който нали, треньор на нашите штангисти, Най-много, може би, пиеме дали дигане на штанги под негово ръководство. Едно интервю му помня по телевизията. Той каза, че има състезатели, които на тренировка чупат световни рекорди с 5 кг отгоре. Излиза обаче на състезания на Световна европейска олимпиада. И той не може да отлепи 10 кг отдолу на това, което е дигнал на тренировка. Тоест, той уменията ги има, физиката има, подготвяне, може. Обаче просто напрежението а... Мислите, въобще атмосферата, която се създава по време на състезание, му пречи той да реализира нали, това, което има като умения. И тук в главата рамо всичко идва от главата. Тоест той го е дигал, чупил го е това рекордна тренировка, значи може, има техниката, има силата, но на състезание не успява. И при децата го има това и в футбол, и във всеки един спорти. Вкъщи си страхотен, на тренировка може да си добър, изиш на, на мача, напрежение, което може да идва от родителите защото баща ти след това ти крещи, ти и тук ще спирам от този футбол, ти си беше най-слабия, може да идва от треньора, който при всяка грешка ти крещи, може да има свърхочаквания от това, че играете Левски срещу ЦСК, ти се притесняваш, значи го дават мача в канала на Фейсбук на Левски или на ССК и така нататък. И ако ние не успеем да говорим с тези деца, че... Това е пътя, че тези матчове са просто една тренировка, че това резултата не е важен, важен е нали, пътя развитието и така нататък. Ние, които създаваме някакви свърхочахвания и те сами се натоварват от това нещо, в един момент ще стане като штангистите, които на тренировка чупат световни рекорди, а на състезания не могат да отлепат штангата. Това трябва да го предотвратим.
1: Е, за мен още по-връпиращо, което не сподели, в едно твой част оказа, е че е си имал случаи, в който бащата през цялото време е псувал сина си, наистина като няма подкрепен да, нито вкъщи, във семейството от треньора.
0: Има го това нещо, да, то не е единичен пример, за съжаление, доста често се вижда това по стадионите. Мисля, че като че ли някакси има така е, позитивна насока в всичко, по-малко като че ли Виждам такива епизоди по българските терени, но все още ги има за съжаление и трябва да се вземат някакви мерки, дали с разговори с родители, дали ограничения на достъп на родители. Въпреки че на мачовете трудно, но поне тренировъчен процес, ако има нужда, различни са подходите, някъде ограничат родителите да не могат да гледат тренировки в Европа мачовете няма как да се ограничат, но поне от към тренировки, ако трябва да се стигне до това, защото наистина, поняв път родителите не влияват по най-добрия начин на децата си, те не го осъзнават, те го правят от добро, той му се кара за да накара детето си да се стегне, да е по-сериозен другия път, но дали това дете има нужда от а, шамар и а, увикване или има нужда от подкрепа и добри думи, как разбираме, как знаем, нали, затова смятам, че трябва да включим в целия процес родителите, много са важни. Дари с семинари, с лекции, по някакъв начин, защото те са най- за мен са най-важните.
1: Жорка, и друго нещо ми направи впечатление в участие, за ти страха на треньорите при приталантлив дете. Страх ге да му се скарат и ако видят, че не полага достатъчно усилия да подход. Аз съм пощател на индивидуалния подход, но може би при децата по-специфично и в едно интервю наскоро някакъв футболист на Манчестър Юнайтед каза, че с Ралекс Фъргюсън не прави много компромиси с Кантона, понеже е бил най-талантливия, но към другите играчи се е отнасял по на различен начин, защото техният начин да ги мотивира е различен. Да, ако видим, че им е дете, как е най правено според теб да се отнасяме с него? талантливо дете, което а, не полага достатъчно усилия. Ами,
0: да, има разлика между това да си в в, а, мъжки отбор, нали, като Кантонай Фргюсен, защото там трябва да контролираш съблекане, там трябва да... Той вече е завършен играч. Ти по-скоро там трябва психологически да вземеш най-доброто от него. И няма какво да го научиш Кантона на 25 в Англия вече, но а, там трябва да вземеш най-доброто от него в матча. И ти ако го оставаш да е малко по-щастлив на тренировка, позволяваш му да закъсне две минути или на упражнението да не се вложи толкова, но ако знаеш, че това няма да му попречи на мача в събота, ще го оставиш. Ако знаеш, че пък това ще доведе до спираловиден ефект и той ще се отпусне още повече и ще почне да излиза и да пие и така нататък, ще му се скараш. Тук вече, нали, доколко държиш съвлекаваната и как контролиш нещата, това вече мъжки футбол е различно при децата. Той като диаманта, нешлифования и там трябва да има преса, трябва да го стържеш, да го чекърташ, да го э, ровичкаш, за да можеш да изкараш този диамант от него. Защото ако го оставиш просто е така, той ще си остане нали, една, както казахме в началото, э, голяма бутилка като талант, но празна. И за мен трябва точно най-талантливите да сме най-взискателни към тях. Защото точно те са тези че, които имат шанса да излезат и да играта на най-високо ниво. И второ, защото те би трябвало най-много да се поддават на, на допълнителната работа, на допълнителни тренировки, защото таланта го имат, имат ги уменията и ние трябва да работиме с тях. Ако просто ги оставим и ни е страх, примерно виждаме, че даден играч не се връща, не играе в защита и не му правим забележка, защото ни е страх, че ще се разсърди баща му и ще го заведе в друг отбор което доста често се случва в България, и ние му спестяваме това, ние му правим лоши услуга, защото той ще стане на 20, ще отиде в а, даден отбор в чужбина и те ще видят, че не може да играе в защита, и те първо да се учиш и да си изграждаш навици, ще ти е много по-трудно, защото даден треньор го е било страх да ти се скара, за да не си тръгнеш да отидеш в Лудогорец или в АЦСК-48 примерно. Така че точно към най-талантливите най-много изискване трябва да имаме, най-взискателни трябва да сме, най-много да ги чувъркаме като един диамант, който да го шлифоваме. Нали, говоря пак за детско-юнически фудо, при мъжете е
1: друго. А твоето ти... мисли за сравнението, ако някое дете се сравнява с друго припложение, че всяко едно има различни качества и различни самодобрите добрите страни?
0: Ами, то е малко... Специфично, това трябва да се гледа случай за случай, дали се сравняваш защото са на една позиция в един отбор или просто в друг отбор. За мен конкуренцията е нещо много хубаво. Конкуренцията е едно от нещата, които изграждат характери, изграждат футболисти, изграждат лидери, така че няма лошо да се сравнява, няма лошо да иска да е по-добър, като види, примерно, че той бие по-добре във В. АЛВЕ, окей, сравнявам с него, аз бия по-зле във В, значи отидаше тренирам всеки ден след тренировка 20 минути фалве или той е а, по-здрав от мене, печели ми единоборствата в средата, на част трябва да ще правя малко лостове, кофички, набирания, за да мога да му взема единоборство. Сравнението, кое по този начин е супер. Конкуренция, нека да се сравняш, той да остане да... или ти резерва един-два мача, значи бориш се с него и така нататък. Това е нещо, което е едно от най-важните неща и тук. Това е дори е проблем в българския футбол, защото напоследък Децата са много пръснати и с много отбори, Докато, Примерно примерно, в... ние няма и чак толкова нали, топ таланти, ако вземе, например, една Харватия, там почти всичко е съсредоточено Динамо, Загреб, Малко, Айдок Сплит и, и Риека, а... Сърбия, Цървна звезда и Партизан, а България в 10-12 отбора са пръснати децата. И много често се получава така, че даден топ-тамат няма никаква конкуренция. Той знае, че всеки матч ще е титуляр, знае, че всеки матч ще започне, знае, че всеки матч ще играе цял матч. Докато, ако има някой с който да се сравнява, от който да го е страх, че ще остане резерва, той ще расте и ще се движи нагоре. За мен е това и е от, е, едно от коите неща на капитализма. Конкуренцията ражда качество, когато Свободния пазар ти си стимулиран да даваш най-доброто от себе си, защото знаеш, че конкуренцията ще изяде. Аз ако знам, че имам конкурент менеджер, който прави нещата по-добре от мен, който работи по-добре с моите стезатери, дава някаква стойност на борския футбол, на родителите, на тренерите, аз ще се опитам
1: още повече да дадам и още повече, и още повече. Това е нещо хубаво, няма лошо. По какъв начин да се предпазиме да не ни влияе зле и да се кажем да те добие. По-добри фалове от мен и това да ни смаже самочувствието и себеоценката.
0: Еми това е работа на трениорите вече, да. нали? Окей, когато работа работя с дадена те вече от някаква възраст, да му кажа, че окей, по си от него, ако искаш да станеш футболист, работи повече, защото в един момент сизото е много сериозно. Шансовете за успех в футболката са под 1%. Тойко той се от това, че някой би е по-добре фаул от него и спрес футбол, окей, значи не е за теб. Зад, нали, не трябва пък от всеки да се опитваме да го убеждаваме аз. Ако трябва да убеждавам някой, че трябва да работи повече, за да стане по-добър, нали, няма смисъл. това е много важно. Значи просто не е неговото. И то това е тук. Трябва да си гладен за успехи. Трябва да. Ако ще те откаже това, че някой е малко по-добър от теб, и че ти е взел мястото титулярно, ти спираш с футбол, или се отчаяваш и спираш да тръгнеш, значи просто не си за това. Но тук вече това ще може да стане в живота, отрети отиваш е, и а, в бизнеса някой конкуренция поява, появява, малко ти взима пазарен дял и ти зарязваш фирмата, защото нали, той ти е взел пет клиента. И... Няма, то затова камнали. спорта учи на конкуренция да се бориш, да си резерва. Затова много често и на Запад трениорите по някой път остават помишлено, звездите си резерва, да видят как ще реагират, да ги стимулират на тренировка, да се раздават още повече, за да си върнат титулярното място. Това са част от процесите и да, не всеки става футболист, някой ще се откаже, друг ще продължи, ще стане по-добър. То, това равно определя точно тези да речеме, които стават, тези, които не стават да имаш хъса, да не се отказваш, да падаш, да ставаш, да падаш, да ставаш, както в началото почнах аз да речеме, като вижда, че не мога да бъда менеджер на 3-4 талантливи деца и да не мога да се откажа и си кажа, аз какво занимавам, те, значи, тук този и този, този менеджер ми ги взеха, спирам тогава. Еми не, виждам какво мога да подобра, какво мога да направя повече, аз си избърках, аз си не сбърках, къде отивам, нали, за напред, как се развиват нещата. Взимам си бележки, продължа. Тъй, с децата е така. За мен няма лошо и да се откаже някой. Не, не виждам лошо, ако някой прецени, че не е добър, този е по-добър, окей. Ако трябва да убеждаваме някой да продължи да играе в футбол, значи просто това е приключил вече.
1: По това е успех да се откажеш на време.
0: О, абсолютно. Да Аз дори това съвет съм родителите. Колкото по-рано решат децата, че не искат да стават футболисти или че не е за тях толкова по-добре, Okay, изключване е това да продължат да тинеш някой по-слаб отбор, за чисто за здраве, за хоби за изграждане на навици, но а, това може да, нали, да слогана на кампиония е creating champions или създаваме шампиони. Напоследък ще шегувам с някои родители, че трябва да го променя на кампиония, разбиваме мечти. Защото на мен много по-често ми се случва да говоря с деца да им кажа как вече е късно, няма какво да се случи или няма достатъчно това. Защото аз съм наистина много искрен и като видя, че едно дете според мен не може да играе голям футбол, но казвам, виж, тебе потенциалът е да играш трета лига в Пирин Разлог или в Сливен и да взимаш 500 лева. За мен не си струва. Насочи към образованието и приключи с футбола да ти остане хоби, играй си с приятели и тренирай си там в отбора, ако искаш още известно време. Но за мен е ти футболист на високо ниво няма да станеш. И аз смятам, че по този начин прав много голяма услуга на това дете и на родителите. Уместо да живеят в един балон, който ще гръмне на 18 и тогава вече ще се чуди какво да правим. Аз не съм учил нищо. Тук не знам какво ми случи. Мислях, че ще стана футболист. Така че колкото по-рано е ясно, че някой няма да стане футболист, толкова по-добре.
1: Uh, все пък, uh, знаме и за примери, които са били отхвърлени от някои трениори в последствие са ставали големи звезди. Да, има. Uh, да, къде пък е разликата? Да не слушаш uh, първото мнение някой, който е казал, но и да не продължаваш.
0: Ами, това са случаи, ли, единични, то това са деца, които наистина са имали талант, някой да рече е бил по-дребен, по е израснал физически, но поне това, което аз съм виждал, има някой, които категорично може да се каже, че няма да станат върборес. В смисъл, там е толкова видимо, че просто няма какво да се случи. Дали, окей, даден изключение, има състезател, нали, който, пак казвам, да речем физически малко по-късно ще се развие, има някакъв проблем с след контузия, треньора не го е харесвал конкретно като стил не игра и така нататък. Окей, за такива ситуации, дано. Има деца, които просто се вижда, че няма
1: какво да се случи. Жорка, методите за развитие на менталната издръжливост менталната сила при децата, какви са?
0: Ами то ни е малко тази тема, нали? Смятам, че думите, които използваме, начина по който ги изграждаме като личности, критиката, това да ги не караме да, да вярват повече в себе си да имат трезва оценка, самооценка, какво трябва да се подобри, защо не са играли. Тези неща са много важни. Ние нали, Те го обиждаме на тренировка и на мачове Мачкаме го, потискаме го, играем с напрежение, идващо от от родител, от треньор. Ние няма как едно бито куче, нали, след това от него да искаме да е уверено и със самочувствие, така че а, това е. До родители, треньори да внимават как говорят с децата, как се обръщат към тях, а, защото това влияе на вътрешния разговор, който децата имат със себе си, защото те почват да си говорят тези неща на себе си. Се аз не ставам, аз не съм добър, което се пренася в увереността им при... Uh, разговор на улицата, в училище, uh, той, той го е страх да сбърка, страх ще го е да заговори дадено момиче, което харесва, защото ще, го е страх, че получи отказ. И тези неща, те се натрупват. И трябва да изградеме нали, една увереност в тези деца, да имат едно хубаво, позитивно мислене, самочувствие, трезва самооценка, за да може да се върви напред uh, в живота и да, 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 да бъдат лидери. Аз това казвам, че спорта може да даде много. Може и да вземе много, нали? Ако попаднеш на
1: неподходящи треньори и среда, да. Ако видиме, че някое дете има лидерски качества и е потенциален капитан, спортменте също са отделен тип от е, другите тип футболисти. По какъв начин може допълнително да ги развием? Ако има нещо допълнително от това, което до сега говорихме. Ами, за мен... Аз често казвам дори
0: на някои момчета, които не са на отборите си да, да играят, се, да си представят просто, защото то, това е много условно, реално. Ти дали си капитан или не, чисто ако погледнем отстрани, това е една лента, която ти стои на ръката. Вече тя какво символизира?
1: Да, аз веезирам за символизиране на лидерските качества. Да,
0: а, ти трябва да ги имаш, тя е качества. По някой път ти може да си без лентата на ръка, но да си истинския лидер на терена, да можеш да говориш, да си уверен ето днес бях на една тренировка и а, си говорих с един родител относно това как в България като цяло ние като народ сме малко по-затворени малко по-свити, сме малко по-некомуникативни а, примерно в една Италия разхождаш се примерно и в хотел камерерки, бонжорно, нали, поздравяват, добър ден в Англия по същия начин хората си кимат, усмихват се, поздравяват се за добър ден. Тук малко се разминаваме е така, по коридора и със съседи без да се поздравим, на паркинга. Нали? Това има отражение в това как се случват нещата на тренировка, на мачове и така нататък. Децата не си говорят чак толкова, не комуникират чак толкова. За мен това изгражда лидерски качества, защото ти на терена, ако ти се чува гласа, ако подскажеш или да речем вкарат ви гол, отидеш, говориш с твой съотборник, нищо не е станало горе главата. И това са неща, които те се ценат и от скаутите на отборите. Те гледат, да речеме, когато отборът ти получи гол, ти ще почне да се караш на вратара за това, че примерно, му е минало под кръка топката. Или ще отидеш и го окоръжиш. Защото то, това е лидера всъщност, когато видиш, че някой е паднал да отидеш да му помогнеш, а не да му се скараш. Uh, Когато да виж, че с отборниците ти правят грешки, те знаят, че са направили грешки. Няма нужда да му казваш, тале, дай го то, пас. Uh, да се опиташ да го успокоиш, нищо не е станало, айде давай, други път ще се случи. Така че това е този разговор, за който пак говоря. По този начин трябва да си говорят и с отборниците в отбора, по този начин трябва да говорят и родителите с децата си, по този начин трябва да говори и треньора с децата си. Да, ако някой прави грешки поради това, че се лигави и че не е сериозен и ти знаеш, че като му се скараш, ще има положителен ефект, трябва да го направиш. Затова не може с един аршин да мерим всички, защото дано те реагира на определени стимули друго на други. А, едно дете критиката ще го дигне, друго критиката ще го срине. Ние трябва да знаем, да може да правим разлика и така изграждаме лидери. Когато винаги имаме ни а, деца, футболисти, които са наясно с себе си, наясно с емоциите си, наясно с емоциите на съотборниците си. Когато ние се опитваме да подкрепяме хората, когато правят грешка, когато са отпуснати да ги стегнем и така нататък, и разбирайки точно емоциите, а, така ставаме лидери. Защото ако нали, просто по подразбиране се караме на всички или под по, подразбиране само пък им казваме браво, браво, въпреки че те са и не са сериозни, нали? това не води нищо добро. Емоционалната интелигентност, а, за мен е тя създава
1: лидери. И Жорка, ако трябва да обобщим нещата, които е желателно да правят децата, тъй като слушайки интервюта на най-големите футболисти, 90% са основните неща. Просто да си постоянно в тренировките, в възстановяването, в съня, в храната. Кои са нещата систематизирано? Ами те се свеждат до една дума за мен и тя е воля. Ако
0: даден футболист, даден спортист, ще даден човек има силна воля, той тези неща, за които ти спомена, той ще ги прави. Тоест стил тук имаш силна воля да станеш един час по-рано отидеш на фитнес. Ако имаш силна воля, когато приятелите ти ти кажат Дай да ходим в Макдоналдс и да кажеш не, аз ще си оттам варени картофи с пържова. А, когато ти кажат дайде да отидем да пушим енергилет и ти им кажеш не, аз ще си да и ще книгата на Злата биографията. биографията. Тези неща всички опират до силна воля. Ние ако успеем да развием силна воля, да калим Бъдещото поколение спортисти или не, няма значение, за мен те ще успеят да се справят с всички тези фактори и ще имат а, така устрема и силата да се борят с трудности, защото пътя нагоре е труден. Ако искаме да отидем на върха, няма как да се спускаме, нали, да ни е лесно и да ни е готино. Напротив, ако искаме да отидем до върха в каквото и без значение говорим за спорт или живота, бизнеса и така нататък, ние трябва да знаем, че пътя до върха е труден. И трябва да сме готови за това. И че, трябва, че ни е трудно, ще ни е тежко, ще има препятствия, ще падаме, ще ставаме. И знаейки, че това е този път, това може да ни служи и за ориентир. Защото в момента, в който ни стане лесно, значи ние не сме на правилния път. Ако искаме да отидем до върха, трябва да ни е трудно. Аз това и на върцата им казвам. В момента, в който ти е много приятно, много готино да си футболист. Значи нещо не правиш както трябва, защото ти трябва да ставаш рано. Трябва да тренираш допълнително, трябва да ядеш неща, които не ти се ядат. Защото не са толкова вкусни колкото а, сладоледите и Макдоналдс и дюнера. А, трябва да, нали, да, по някой път да оставаш да не излезеш с приятели. Трябва да правиш неща, които не са ти приятни. Ако искаш да отидеш върха, ако всичко ти е много готино, Значи си тръгнал надолу и това, това ти е пътеводната звезда за мен, и въобще за успеха в която и е сфера. Ако ти стане много приятно и много весело и всичко е ху, значи не отиваш на върха. Окей, не е всеки може да не иска да отива на върха, но ако искаш наистина да изкачиш върха в своята сфера, трябва да ти е много трудно. И битката е невероятна, има конкуренция в спорта, в футбола, е убийства на конкуренцията. Наскоро си говорихме с родител как в момента. Не само в България, но в света има недостиг на кадри във всяка една сфера. В IT, в чистене на молове, в чистота София, в училища, лекари, учители, шофьори, таксиметрови, шофьори на тирове, насякъде. Всеки един бизнес търси хора. Няма хора подготвени и рано ти каквото и да правиш може да си намериш работа сравнително лесно. Каквато сфера искаш, може да си намериш работа? Дали искаш да си IT, дали искаш да си доктор, дали искаш да си учител, веднага ще те вземат някъде. Просто всеки има нужда от хора. За разлика от футбола. Футбола все още единствената сфера, в която 99% от хората не могат да си намерят работа. Там и 1% успява от всички трениращи. Футбол е на обратното. Там е убийствена на конкуренция. Няма по-конкурентен то не е спорт. Няма по-конкурентна ниша въобще в света от към работа, намиране на работа и кариерна реализация от футбола. Футбол е номер едно и то с разлика. Каквото и да правиш, каквато и друга сфера в живота да избереш, е много по-лесно да се реализираш отколкото колкото е в футбола. Наистина шансовете за успех са страшно малки. Хората трябва да го знаят това и трябва да знаят, че е много трудно. И окей. Okay. Ако искаме да отидеме тогава в този процент, който успява, какво трябва да направим, за да стигнем там? Защото пак казвам, ти ще изкараш едни курсове в софтуни, ти веднага си се намерил работа и то добре по-тена в България. Всяка една софтуерна фирма в момента търси програмисти, инженери, всякакви хора. Да се научиш да правиш обувки, веднага ще то няма обощари. Да се научиш да караш тир, веднага ще те вземат да обикараш Европа на тир. търсят хората работа. Да се научиш да си готвач, хората нямат готвачи по морето, няма сервитьори, няма въобще досик на на работна ръка. Обаче във футбола, обратното там, просто 99% отпадат. Просто защото е убийство на конкуренцията. И трудно е, но си струва, защото пък, както казах, в началото, създава много хубави навици, калява волята, развивани като личности и това след това, която и да е друга сфера да
1: изберем, ще ни отползва. А, има ли нещата, тъй като в едно от това отчастие споделиш? А, аз за първ път чувам, а, че не знам ти ли в някои колове веднага се правят изследвания за потенциалът за ръст, да видят... Да докъде може да достигне детето, та някои неща, които е хубаво да се правят, пък не са общо приятни или общо валидни.
0: Еми то първото, което трябва да на направят хората е да се погледнат в огледалото, родителите и да видят колко са високи. Защото нали, то, това е кулата, трябва да го На Запад се събира информация веднага. Родителите колко са високи. Защото тук нали, в момента някой е решил, че ще става вратар или централен защитник, обаче той бащата е 1,70, майката е 1,60. И детето ще става вратар, защото ме е хубаво. Окей, ако се забавлява, няма лошо. И централен защитник. Обаче, по тази централна тост, централен пател, централен защитник, вратар, трябва да се търси ръст. Нали, окей, ясно, че с всяко изминало поколение децата на админиаторите си не е категорично, че ти не можеш да си по-висок от баща си с 10 см. Но по-вероятно е да не си. А, така че, а, това е което по позиция да се ориентират хората, да говорят с треньора, защото горе-долу генотипът ни е такъв. Ние не сме от най-високите нации в Европа. Профилите на определени позиции са ясно определени, категорични, трябва ръст. Това, което могат да правят е, иначе да се хранят правилно, да приемат достатъчно витамини, взимат витамин D, защото знаем, че се само от слънцето, през кожата и така нататък, когато се има повече вкъщи, затворени пространства, взимата. Облаци няма достатъчно слънце навън, витамин Д не се освоява, а витамин Д при децата е много важен от гледна точка на взаимодействието с калция. Когато не приемем достатъчно витамин Д, калция не се освоява достатъчно добре от организма, оттам нали, кости, растеж и така нататък, всичко е спане. Трябва децата да имат достатъчно сън, защото точно по време на съня се отделя най-много хормон на растежа в тази възраст и ако едно дете не си набавя достатъчно часове сън. И нали, в някаква степен може да забави процесите на растеж и така нататък. Общо взето това са нали, някои неща, които на първо време се срещат.
1: И отново да се върнем на теб, тъй като животът ти се случва и с постоянното ти учене и децата имаш възможност да пътуваш жорката. Мисля, ще да ни резюмираш накратко какво си научил от престоята и полезните практики, които си видял. Нека с Англия да, да започнем. Ами Англия, сега те нещата,
0: първо нали, тук да кажа, че това, което работи в Англия, не е защото ще проработи в България. Обществото е друго, средата е друга, климата е друг, хората, генотипа се променя там, изменя и, а, и в Англия просто държава с многомилионно население. Там подбора на деца е много сериозен. Възможно е тези топ отборите всеки да подбере наистина и за нас всеки набор 20 деца, които са на високо ниво, което в България много трудно би могло да стане. Тоест там конкуренцията е убийствена и конкуренцията ражда качество. Ние няма как да изведнъж да направим конкуренция във всеки един отбор по 20 равностойни играча, докато там могат в волещите отбори могат Манчестър Юнайтед има 20 човека група, да речем 27-ми които всичките са страхотни. И ти, ти не знаеш, всеки един момент може да останеш резерва, всеки един момент могат да те освободят и да вземат а, някое дете от, а, не знам, а, Йоркшир или някъде, от някакво село, просто от Супертаунт. Та, там се случват тези неща и а, от друга страна ние може да вземем някои. Примери да речеме за консумацията на протеини направи много силно впечатление, когато бях на базата на Върхемта, Насякъде в столовата има е разлепено информация относно хранителни стойности на продукти, относно колко важно да се а, храним добре и да наблягаме на протеин, Кога, кои дни от семицата, деня преди мача, как е важно да консумираме определени храни, деня на мача други храни, деня след мача трети храни. Всичко това е разбито и е поднесено. Там където зоната за хранене, където и родителите ходят. и те четат тези неща, и те виждат тези неща, защото нали, те са хората, които основно приготвят и храната на децата си. Та тези неща са изключително важни, другото, което е важно, те играят много международни турнири. Това може да вземем, нали, непрекъснато пътуват, мерят сили с отбори от Италия, Испания, Окей, това е свързано с някакъв вид инвестиция, разходи, но трябва да тръгне. Нали. То е ясно, че ако не инвестираме нищо, пък съвсем няма какво остане. Да но... Нещата, които може да вземем от Англия горе-долу са, са тези нали, терени бази по 10 затравени естествена тръва, нали. това трудно би се случило в България, поне не и в обозримо бъдеще, но поне от към гледна точка на хранене, от гледна точка на и фитнес, защото много работят в фитнеса, там това е много голям приоритет, още от 12 годишна възраст, 13 почват вече нали, с тежести, нали, макар и по-леки, но се работи много в фитнеса. Друго след 16 се, се правят, то пак се връщаме на тази тема, но имат а, такъв треньор, който е а, от, отговаря за странични дейности, за образование, комуникация с а, родители и така нататък. И много често в много отбори след 16 годишна възраст за Англия пращат от децата на посещения в различни фабрики, различни заводи. Им казват ето, вижте тук, нали, ориентирайте се. Това им действа малко шок, защото той е, примерно тренира в Manchester Юнайтед. Става на 16 и отбора 16 годишните им казват, ще отидаме тук в а, фабриката на Икеа да видите какво се прави. И ти си кажеш, ама аз съм юноша на Manchester Юнайтед, какво ще прави в Икеа. И те им обясняват, момчета, много вероятно някои от вас да не станат футболисти. Вижте тук, ето, вижте на касата какво да работиш, вижте тук в... А, а, ще дялкаш дърво, мебели, ще правиш, ако искаш да си менеджер на Икеа, на завода, какво става. И, и, и това действа много така отрезяващо точно те са Head of Education ги водат, нали? отговорник по образователната програма. В всеки един отбор в Англия има такъв отговорник по образователната програма и това го водят като част от образователната програма, да им помогнат да се ориентират в живота след футбол, защото както са на 16, така след 2 години футбол ще приключи за тях. Това е друго нещо, което е много интересно и бихме могли да го заеми и не изисква абсолютно никакви пари почти. От uh, Германия. Ами Германия... Гордо те са сходни нещата. Германия организационно са на много високо ниво, там всичко е почистовник, ясно нали. А, мисля, че от германците това е което може да вземем от гледна точка на а, принципност, безкомпромисност. А, но Германия англия мисля, че, са, че имат а, сходни, сходни така, начини на работа. Разбира се има и разлики, но като цяло мисля, че доста голямата неща, част от нещата са се припоклият и с Англия. А с Италия? Италия, те имат някои проблеми, които са и сързани в някаква степени с за нас. Те повече че залязва уличния футбол, което е странно, защото мек климат, приятна страна, но няма толкова деца по площадките. Там има, така може би, Друг проблем, който пък ние го нямаме, въпреки че не, имаме го също същия проблем. Треньорите прекалено много наблягат на тактика от ранна от детска възраст, създават много еднотипни играчи на... в хода на целия този процес и а... липсват им креативност, липсват им креативни играчи в италянския футбол. Те имат много добре научени, подредени отбори, отбори обаче. Там им липсват единиците, които парат разликата, различното. Нали? Това е от процеси процес е проблем и от липсата на уличен футбол. Взимат постепенно мерки в тази насока, работят за това. Може би и ние тук трябва да започнем по някакъв начин нали, да върнем уличния футбол, да освежим малко пощатките между боковете с врати, които има в футболни, за да могат да са по-привлекателни, за да може едно дете да излезе пред бока да играе, да знае, че е чисто подредено, пеките, не са щупени родителите да са спокойни, ли, че е осветено наоколо, че могат да си пуснат детето да играе докъсно, защото това все по-трудно се случва. И в Италия го има този проблем
1: и там се взимат постепенно мерки. Е другото място, което си по-детайно запознат е Китай. Да, там е, там е по-интересно,
0: от гледна точка на а, културните различия и това, че футболът нали, не е на такава почет, каквото е в Европа, там 90% от децата, които играят в футбол в академии, на 13-годишна, 12-13-годишна възраст спират, защото има много тежък изпит, който е за влизане в гимназия. И след това те започват още влизането, след влизането в гимназия, започват да се подготвят и за влизането в университет там е наистина брутална сетка, но и милиарди 300 милиона. Да, влезеш в а, топ-10 университетите в Китае, нали, битката е чудовищна. И просто си казват, че шанса пък там да успееш в футбола, нали ние от... А, защото българската А-група или първа лига и китайската, горе-долу имат еднакъв набори на професионални футболисти. Въпреки, че ние сме 6 милиона, те са 300 милиона. Тоест, какъв е шанса ти там да успееш да играеш в Професионален футбол в Китай. Или едно на милиард. А, за това общо взето битката е ожесточена и родителите много трезво осъзнават, че шансът за успех е минимален. И предпочитат да наблегнат на училище, там като странична дейност все повече се а, ползва, не ползва, насърчават се децата да се учат да свират на да музикален инструмент, а, някакви хобита странични, нали, спорта е по-скоро, е така за удоволствие, тенис на маса, бадмингтон, а, някакви танци, нали, баскетбол се играе много сериозно. Но, пак казвам, на 12 годишна възраст, 90% от децата спират с а, заниманията по спорт, каквито и да са били те, заради подготовката за ученето. Там, там от друга страна това е много сериозен проблем, защото това е тархотен стрес върху децата. Родителите го създават този стрес, ти трябва да учиш, ти трябва. Нали, това там винаги е конкуренцията за да влезеш в по-хубаво училище, да влезеш по-хубаво в университета, убийствена и нали, се създават нали, такива свръхочаквания към децата, спират се от спорт, което за мен не е окей. Okay.
1: И говорихме си много за полезните качества на децата, ритуалите, какво трябва да правят от твоите Георги ежедневни ритуали, които не подлежат на обсъждане, за да си на топ ниво във всяко от сферите, които се изисква и да напредваш. Ами, аз да, стрема се да
0: се храна здравословно. И... За мен е много важно децата и въобще и хората, с които общувам. Нали, ако кажа на някое дете, не да, е да пушиш, много е вредно. Докато аз си с цигарата, нали, когато съм изпушил тук-що пред него, това нали, ефектът няма да е много силен, Та не пуша алкохол изключително рядко, може би 2-3 пъти в годината на някой рожден ден. Стрема се да спортувам, да съм в добра форма, карам колело. Общо ето нещата, за които говоря се мъча да ги спазвам също и аз себе си Опитам се да се храна добре, да наблягам на протеин. В Макдоналдс не съм ходил сигурно години, такъв тип храни супер рядко ползвам <съща>, и нали, въобще стигам до тези ресторанти. И а, такъв тип неща, гледам да си организирам, общо, взето, всяка седмица. Имам една програма, Тодуист се казва, планирам си всяка седмица в неделя. Разпределям задачите по тема, по колко ще ме натовари нещо енергийно. Разхвърлям ги така по дните от седмицата, права си програмата, за да знам през седмица къде има мачове, какви мачове има. За да мога да планирам. Евентуално ако трябва да пътувам. В общо, взето гледам да съм доста така организиран като ежедневие, като часови график да, нали, да съм максимално подреден, защото в тази професия, която съм аз, понеже тя е така свободна професия, аз нямам шеф на главата си. Равно аз си определям ежедневието, аз си определям приоритетите, срещите, ангажиментите и много е лесно да се отпуснеш и рано и почти нищо да не правиш. И те много и агенти това правят равно. Почти нищо не правят по цял ден, чакат трансферния прозорец, отиват, запознават с двама и шест агенти, и така нататък, докато аз а, имам различни проекти, по които действаме с кампиония, дали ще са кампове за деца, които трябва по-утрално да ги организираме, дали ще са някакви пътувания в чужбина, някакъв семинар, по който да отида, след това да напиша статия или да направя а, влог, а, някакво видео да кача. Тези неща трябва да ги планирам, да съм наясно кога какво се случва, затова гледам така да... В ежедневието съм доста организиран и максимално продуктивен, защото. Нали това е нож две острият сам да си шеф и всичко да зависи от теб. Може много да те. тласне нагоре, но ако се отпуснеш и не си свикнал и имаш нужда от контрол, пък съответно, може много да се принизиш да се отпуснеш и още да дните да минат безгрижно. Това е в общение, което. Пара, нали така за да се държа в максимално продуктивно
1: състояние. Аз мисля, че нещата, които изговорихме за децата, в немалка степен са приложими за възрастните, и за а, да. културата, тъй като и от интервютата свързани с футбола, това, което виждаме между големите отбори по слабо развитите, именно културата, някъде е токсична и за това да. не се развиват футболистите. Накрая едно послание към слушателите, на които им трябва, може би, лека финна настройка да се концентрират върху това, което трябва да правят, върху полезните навици, пък нещо ги спира да, да ги свършат.
0: Ами, ако нещо ги спира да ги свършат, тези, да ги въведат в живота си тези полезни навици, нали? Може би, наистина, това, което и на децата им казвам. После не трябва да се сърдат на никого, ако не успеят да реализират мечтите си, ако не успеят да отидат там, където искат, защото пътят към върха е трудният. Ако ни е лесно и ни нали, мързини да правим едно или друго нещо, пуснем се по течението, дните си минават и в един момент ние осъзнаваме, че сме до никъде и целта, която сме си поставили е супер далече от нас. Това нека да им бъде за Пътеводна звезда. Ако искат да са на върха в дадена сфера, ако искат да успеят много в нещо, те трябва да търсят трудния път. И в момента, в който сетят, че им е лесно и им е много хубаво, значи не са на верен път. Когато стигнете върха, тогава се оставете да ви е хубаво и приятно. До, до тогава е трудно. До тогава трябва много усилия, много работа. И не всеки трябва да стигне до върха. Рано до върха не може да стигнат всички. Не може всички да играят в... Манчестър Юнайтед. Не може всички да играят в Манчестър Сити. Не може всички да се елват мъски и да имаме нали, 10 милиардни компании, които да управляваме. А, трябва някой да отсервира в ресторанта. Трябва някой да мие чиниите. Трябва някой да мие улиците. Трябва някой да бъде учител. Трябва някой да бъде доктор. Трябва някой да бъде учен. Трябва някой да бъде журналист. Трябва някой да бъде агент, футболист и така нататък. И съответно не във всяка сфера всеки ще успее. А, и ако искаме да сме на върха. Трябва просто да правим неща, които другите не правят. Трябва да жертваме от свободното си време. Трябва да ядем неща, които не ни се едат, ако това ни е важно. Трябва да ставаме по-рано отколкото ни си иска, ако това ще ни даде стойност в ежедневието. Трябва да отказваме покани за безсмислени разходки, кафета с приятели. Ако това ще ни даде стойност да останем да анализираме даден проект, да добавим нещо нали, към него. И... Няма лошо и да не успеем, няма лошо и да не сме на върха и ние трябва да сме щастливи със себе си, ако не сме на върха. И го осъзнаваме, да знаме, че окей, аз мързиме да ставам рано, няма да ставам рано. Окей, аз приемам, че няма никога да съм мистер Олимпия, няма да имам супер тяло. Окей, съм с това да съм дебел, окей съм с това да ям Макдоналдс, но не може да имаме оправдания да казваме, че аз искам да съм в добра форма. За мен няма човек, който диска, освен ако няма някакви медицински причини, човек, който диска да е в добра форма и да изглежда добре, да спортува и така нататък и да не може да го направи. Ограничаваш калориите, ходиш 5-5 седмицата на фитнес, това, че те мързи, това, че приоритет ти е нещо друго, това, че не искаш да готвиш, не ти е вкусно да ядеш всеки ден варен, ориси, картофи и така нататък, това е друго. Но ако нямаш оправдания, Просто няма какво да те спре за определен тип неща. И ако имаме оправдания, значи не го искаме достатъчно. Или поне трябва да се примирим с това, че няма да стигне върха, което не е лошо. Не е хубаво само на върха нали, на планината. По някой път може да си направим много приятен излет и долу и да не успеем да сме една... Ето аз самия за себе си си. Както им пита, на върха в менеджърската професия, аз никога, вероятно, няма да стигна, защото там се изискват неща да правя, които аз не искам да ги правя. Uh, искам да, да съм чист пред себе си, искам да сиям имам жедневи, искам да, да мога да пътувам, да имам семейство, да, да, да съм свободен, да се чувствам щастлив, да помагам на страната ми. Ако искам да стигна на върха и да съм безкомпромисен, да минавам през трупове и така нататък, uh, това за мен няма да е окей. Okay. Така че аз знам, че няма да стигна на върха но малко под върха е едно прекрасно място, което аз ще се чувствам честив. Така че нека хората разберат къде точно искат да са, какво са готови да жертват, дали могат да го жертват, дали искат да жертват дани неща в себе си, от ежедневието си, за да стигнат някакви резултати. Ако не, поне своя личен връх да достигнат и да се чувстват щастливи от това.
1: Изключителни благодарности за нещата, които сподели. Жорки ти желава най-скрен успех в развитието на кампиона и в отходите. Да продължаваш да бъдеш непримирим и да не се отказваш.
0: Продължаваме напред. Благодаря ти за поканата, на но сме били полезни.
1: Със сигурност ти беше.